0: Yo, 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 liebe Digis, willkommen zur zweiten Folge Mikrodosis. Ihr hört diese Sonderfolge heute, weil wir es leider nicht geschafft haben, diese Woche eine reguläre Folge aufzunehmen. Kurz für die Neueinsteiger unter uns, wir haben uns überlegt, dass wir unabhängig von den wöchentlichen Folgen noch gesonderte Themenfolgen aufnehmen, die zum einen dazu dienen, dass wir in Engpässen trotzdem noch Content für euch parat haben und zum anderen dazu, sich einfach mal nur einem speziellen Thema zu widmen, welches uns beschäftigt und vielleicht auch den ein oder anderen von euch. Robert und Olli wissen wie immer im Vorfeld nicht, um welches Thema es dabei geht. Beim letzten Mal haben wir über die sozialen Medien gesprochen und heute soll es um das Thema Musik gehen, beziehungsweise Digitalisierung der Musik, wie hören wir Musik, wie wirkt sich die Digitalisierung vielleicht auch auf die Kunstform der Musik aus. Und dazu steigen wir gleich einmal ganz, ganz kurz so in die Geschichte der Musik ein, beziehungsweise der Bereitstellung, weil wir mit Sicherheit einige Digis haben, äh, ja, die noch nicht so lange in dem Geschäft sind, sage ich mal. Und dann sprechen wir so ein bisschen darüber, wie die Jungs die Entwicklung miterlebt haben und wie sich vielleicht auch die aktuellen Entwicklungen äh, auf die Kunstform Musik auswirken könnten. Also ganz kurzer geschichtlicher Schwung. Äh, so die Digitalisierung der Musik geht in ihren Ursprüngen auf die Erfindung der CD zurück. Das war so in den 80er-Jahren und war so das erste Trägermedium für Musik. Dann wurde die MP3 äh, entwickelt, so Mitte der 90er-Jahre, tatsächlich sogar in Deutschland. Und äh, Anfang der 2000er-Jahre haben sich dann ja, zahlreiche illegale Tauschbörsen im Internet etabliert, zum Beispiel Napster, wo die Nutzer halt kostenlos und zu jeder Zeit auf Musik zugreifen konnten und folglich äh, nicht mehr bereit waren, dafür ähm, Geld auszugeben. Und das hat die Musikindustrie natürlich in eine tiefe Krise gestürzt, die auch jahrelang angehalten hat und erst mit dem schwedischen äh, Musikstreaming-Dienst Spotify, so im Jahre 2012, dann sein Ende gefunden hat. Ähm, Genau, das hat dazu geführt, dass äh, im Jahre 2015 so knapp 31 Prozent der Umsatzerlöse der Musikindustrie aus digitalen Angeboten erwirtschaftet wurden. Und im letzten Jahr, also 2021, waren es schon rund 76 Prozent. Das heißt, es hat sich in sechs Jahren ja, mehr als verdoppelt. Jungs, vielleicht zum lockeren Einstieg erstmal die Frage, wie
1: konsumiert ihr denn überhaupt Musik? Also in welcher Form? Ähm also natürlich mittlerweile auch primär über ähm, Spotify. Ähm, ich bin tatsächlich aber meist noch ein klassischer Albenhörer, also viele hören ja auch so Playlists. Ich merke, dass ich immer mehr dazu übergehe, aber den Großteil meiner Musik höre ich doch immer noch klassisch Alben von vorne bis hinten durch. Ähm, kaufe mir aber von Alben oder Künstlern, die ich unterstützen möchte, oft äh, Platten auf Vinyl, weil ich finde CD und sowas macht keinen Sinn. Aber Vinyl, also weit weg von digitaler Musik, ähm, kaufe ich immer noch gerne. Ähm, hörst natürlich längst nicht so oft wie ähm, digitale Musik. Finde aber halt, das Vinyl hören hat immer noch mal so ein Vibe, weil du dich halt so haptisch auch mit der Musik legst die Platte auf, musst sie putzen. Ähm, nach drei, vier Songs die Platte drehen und so. Und äh, ich habe ja gestern eine kleine Party geschmissen. Da habe ich zum Beispiel auch wieder Musik über Vinyl aufgelegt. Aber ansonsten würde ich sagen, 95 Prozent der Zeit, wahrscheinlich sogar mehr, also die Zeit, wo ich dann Vinyl höre, ist halt doch beschränkt, ist schon natürlich digital über äh, Spotify oder ähnliche Streaming-Anbieter. Ja, äh, geht
2: mir ehrlich. Ich habe keinen Plattenspieler. Ich habe aber vor mir einen zu holen tatsächlich für so ein paar Evergreen-Alben. Ähm, möchte ich das auf jeden Fall tun, aber ich höre auch meine Muc Mucke hauptsächlich über Spotify. Ähm, anders als du, Robert, höre ich ähm, einzelne Songs in Playlisten. Bö, ja, Alben höre ich halt so meine fünf, 6 Go-To-Alben, meine Classics, die ich mir dann auch auf Platte holen werde, wenn ich ein Plattenspiel habe, äh, höre ich dann auch mal durch, aber ja, Spotify hauptsächlich. Ich glaube, in Amerika ist ähm, Apple Music noch mehr ein Thema als bei uns, aber ja, ich bin Spotify-User, Playlisten, ich habe verschiedene Playlisten für verschiedene Vibes, verschiedene äh, Anlässe sozusagen, ja.
0: Okay, und ähm, wir oder ihr seid ja in so einem Alter, ähm, wir haben das ja noch so, ja, wie soll ich sagen, hautnah miterlebt, so diese Krise der Musikindustrie. Ähm, wie gesagt, Anfang der 2000er angefangen, hat dann so gute, wie soll ich sagen, fünf, sechs Jahre bestimmt gedauert. Äh, was sind denn so eure prägendsten Erinnerungen an diese Zeit? Also zum Beispiel so bei mir wäre es Einführung MP3 Player, mhm. dann so ja, diese klassischen voll. illegalen Tauschbörsen. So wart ihr da auch irgendwie unterwegs? Habt diese klassischen Michael Jackson featuring Britney Spears und Herbert Grönemeyer Remixe von
1: Emule geladen? Ich, ich weiß noch, wie mein äh, Klassenkamerad Christian damals muss schon Anfang Gymnasium gewesen sein plötzlich mit dem ersten MP3-Player ankam, diesen kleinen schwarzen Stick, den alle hatten, ja, mit einer Kappe, Kappe verloren genau, hat. kleiner Display. Und ich überhaupt nicht gecheckt habe, was das ist. So, Weißt du, dass darauf jetzt, lächerliche 128 MB waren es ja oder so, äh, dass da einfach Musik drauf gespeichert war. Und ähm, das weiß ich noch relativ lebhaft. Bis dann habe ich mir noch so Musik teilweise auf ähm, CD gekauft, aber dann genau, kam plötzlich mein Klassenkamerad Christian mit dem ersten äh, MP3-Player um die Ecke und dann ging es halt auch relativ schnell, dass man so die ersten Smartphones hatte, die natürlich nicht vergleichbar sind mit dem, was wir heute haben, diese nur Displaygeräte, wo dann auch plötzlich ähm, Musik drauf äh, gespeichert war, aber ja, ich weiß noch sehr, sehr lebhaft, ähm, wie, wie Christian damals mit dem ersten MP3-Player um die Ecke kam.
2: Ja, bei mir auch. Also erstmals waren es natürlich so CDs, gebrannte CDs, auch viel so, aber dann auch diese Classic-MP3-Player, irgendwie so der Nachbar, der Kollege, der Cousin hat dir was draufgezogen. Ich habe auch früher dann, äh, also irgendwann dann angefangen, auch selber Mucke, Don't Und das haben wir mal in einer, no in einer normalen Podcast-Folge, habe ich mal erzählt, da habe ich mal so ein Schreiben gekriegt von Mohammed Enes Fershishi, äh, da habe ich mir, ich glaube, von der vom Bordstein zu Skyline oder irgendwie sowas geladen. Ähm, und wurde gebastet, aber du bist ja nicht vertragsfähig und dann bin ich da auch irgendwie rausgekommen aus der Nummer. War eigentlich so eine Filipino-Anwaltskanzlei. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, MP3-Player, Alter. Alben, Songs, dann hatte man auch so weirde Versionen, Alter, irgendwie. Mhm. Die hießen dann falsch und keine Ahnung, dann waren das irgendwelche Namen, die stimmten gar nicht oder so, aber ja. Hat ich auch, ähm. Hatte
1: ich ja auch schon mal erzählt, irgend so ein ähm KZ-Album hatte ich damals so auch als Shopped Screw-Version runtergeladen, ohne zu wissen, was es ist und dachte immer so, das wäre das äh, das wäre das normale Album oder auch irgendein anderes Album, wo dann immer so, so ein Wasserzeichen quasi drin war, weißt du, wo dann ja. irgendwie immer irgendwie gesagt hat, weiß nicht, irgend, irgend sowas, äh, was damals auch hier rumging, war, das, glaube ich, man für, ähm, das so Pressevertreter auf das Album im Vorfeld bekommen haben. Ähm, mhm. um darüber Rezensionen zu schreiben. Und man da dann halt so Wasser äh, Wasserzeichen quasi reingeredet hat, dass im ja. Song dann irgendwie Testversion, bla. Jo, 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 liebe Diggis, ich, wurde da genau, so gesagt. Genau, genau, sowas kam. Und ich weiß noch, dass man anfangs auf diesen ganzen Portalen viel solche Musik auch runterlud, die dann mit Wasserzeichen mhm. versetzt waren oder shop and screw Version Und man ähm, irgendwie zu jung und dumm war zu checken, dass das jetzt gerade nicht die richtige Musik in der vernünftigen Qualität ist. Ich hatte mal mit zwölf so einen glücklichen Umstand.
2: Da hat jemand ähm, sein komplettes DJ-Equipment zurückgelassen. Wie und wo würde jetzt den Rahmen springen? Auf jeden Fall habe ich den, den Holy Grail gedickt und habe äh, eine Terabyte große Festplatte, die damals noch mit externem Strom lief. Krass, ja. Voll mit Musik, mit Albumcover, mit, mit mit Datum, mit also halt gekaufte Musik. Ja, ähm, ja halt keine Ahnung, Hunderte Alben. Ähm, bekommen und äh, hatte dann natürlich, war ich der Plug, Alter. Ich war der Plug. Ich hatte alles, Digga. Ich hatte Eminem, die komplette Diskografie, 50 Cent, alles, Digga, alles äh, digital auf dem Windows XP Rechner oder was das damals noch war. Yes, das war auf jeden Fall King Shit. Dann habe ich andere, so Side-Story auf dieser Festplatte auch noch irgendwelche Privat-Amateur-Pornos von dem DJ gefunden. Das war ein bisschen verstörend. Aber ähm, ja, da war ich auf jeden Fall der man with the Music. <lacht> mit,
0: äh, ich hatte damals so als Kind, äh, hatte ich so alle Eminem-Alben. Also hat mir immer irgendwie zu Weihnachten, mhm. zum Geburtstag so diese, diese ganzen Eminem- äh, oder Slim Shady-Alben gewünscht. Und äh, dann war ich irgendwann mal ähm, mit meinen Eltern, ich glaube, das war in der Türkei oder so, im Urlaub. Und dann war da so in der Hotellobby, war dann wie so ein kleiner Markt. Und dann war halt auch so ein Typ, der halt so CDs verkauft. Und dann hatte der da ein vermeintliches Eminem-Album was es noch, also was es nicht hm. gab. So, ne? und ja, ja,
2: mit so einem selbstgedruckten Cover, so und, und ich ja, habe es ja. halt
0: als kleines Kind nicht gecheckt, so habe mir diese CD geholt und dachte, Junge, ich habe das Album, keiner hat das auf der Welt. so ne? <lacht> Der Typ hat das nicht, nicht mal Eminem ne? selber ja, Genau, hat der hat das hier irgendwie exklusiv so. Und dann waren das halt am Ende des Tages auch nur irgendwelche komischen Songversionen, die der wahrscheinlich selber bei Emule oder so runtergeladen hat. Mit so einem selbst ausgedruckten Cover das war äh, ich ja frü früher.
1: Früher, äh, ich war ja großer Erze-Fan als äh, Kind und Jugendlicher, dass man da auf dem Flohmarkt auch mal eine so eine CD, die es nie offiziell gab, aber die habe ich auf mehreren Flohmärkten gesehen, wo offenbar auch jemand irgendwie meinem größeren Stil ein Ärztealbum erfunden und schwarz gebrannt hat und ähm, man das auf mehreren Flohmärkten kaufen konnte. Gibt
2: es ja, ja. Gibt's nicht auch so eine Story mit Soldier Boy, dass der irgendwie bei diesem. Ja, habe ich mal, habe ich, glaube ich, auch mal in einer Podcast-Folge erzählt. Soldier Boy hat früher als 16-Jähriger ähm, dieses crank That ding gemacht. crank That Soldier Boy, jeder kennt's. Watch Me You, ne? Classic. Und hat das halt so bei Emule, glaube ich, oder bei LimeWire, ich bin mir nicht sicher, äh, hochgeladen und hat es aber dann so Rihanna oder Beyoncé genannt, ähm, so der Top-Hit, der gerade irgendwie damals draußen war. Oder Timberland, Asha, kein Plan. Und das wurde dann halt immer, du hattest dann so Chartlisten, so so Top-Download-Listen bei Emule und LimeWire, und hat dann ähm, halt seinen Song so benannt. Und die Leute haben gedacht, die leiden jetzt den neuesten Chartbanger runter und haben dann halt Crank Dad von Soldier Boy auf dem MP3-Player gehabt. Und ähm, dadurch ist er dann, ja, ist er gepoppt, ne? weil jeder auf einmal den Song kannte und dachte, was geht ab, Alter. ja Da gibt es auch irgendwie so eine Story, ähm, dass er dann so ein Video gedreht hat für, für Crank Dad von Soldier Boy. Also er hat dann halt so ein Pool-Party da inszeniert. Und dann kam Steve Jobs mit seinem Assistenten und haben äh, Soldier Boy das erste iPhone gebracht, das noch gar nicht ver veröffentlicht war und er hat das in dem Video ähm, halt gezeigt, so, ne, und er hat das dann so benutzt, das war dann so die, die erste äh, kreative Werbung, äh, mhm. die man über Musik so, ne, in, die, in diesem Bereich so gemacht hat, ja.
0: Okay, ähm, das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung, weil ich nämlich gerne von euch wissen würde, wo ihr neue Musik findet oder was ihr meint, wo Musikfans am häufigsten neue Musik im Internet finden.
2: Also Algorithmus, Bruder, Algorithmus. Aber Also da finden das die meisten. Ich finde vieles über Social Media, ähm, weil ich dem Künstler oder der Künstlerin schon folge oder irgendwie das auf dem Schirm habe. Oder die verlinken mal Sachen, die ich dann da, dadurch, wo ich dann aufmerksam werde und dann so ein bisschen halt ein tiefer Buddel und dann in die in die Artist-Profile reingehe. Aber so, ich glaube, die meisten über, über Algorithmen, so der Release-Radar ist heute so das Radio,
1: so fühle ja. ich manchmal so, weißt du? Genau, da also Künstlerinnen, die man eh schon verfolgt, da halt über Social Media, ansonsten viel diese ähm, Neuerscheinung für dich oder sowas, Dings auf Spotify mhm. oder halt auf der Woche und so. Genau, ja. wirklich, wie du sagst, der Algorithmus, hatte ich gerade noch, da bin ich Auto gefahren, habe irgendwie einen Song angemacht und dann hat Spotify halt einfach irgendwelche Musik gespielt und halt gemischt Songs, die ich schon kannte und Songs wie diese Radiofunktion, ähm, die dem Geschmack entsprechen und ähm, ja, das funktioniert immer ganz gut, also ich habe mir da auch wieder ein, zwei Songs direkt in eine, in eine Playlist abgespeichert, ähm, genau, ich würde auch sagen, über Algorithmus primär.
0: Also ähm, soziale Medien und Streaming-Plattformen im Prinzip. Ja. ja. Es gibt nämlich eine Studie des äh, Bundesverband Musikindustrie, ähm, wo unter anderem quasi auch die Frage behandelt wurde, wo Musikkonsumenten am häufigsten neue Musik im Internet finden. Und das tatsächlich auf Platz 1 YouTube.
2: Okay, das auch, ja.
0: Ähm, und auf Platz 2 dann halt eben, wie ihr schon gesagt habt, so die Playlisten der Streaming-Anbieter. Ja. Ähm, was glaubt ihr denn so darüber hinaus, welche Auswirkungen so die Streaming-Plattformen auf die Musik haben? Also vielleicht im Sinne der Produktion oder auch der
2: Bereitstellung also behalte die Frage nochmal kurz im Hinterkopf. Ich möchte da noch einmal zwischengrätschen. Ich glaube, der Grund oder ein Mitgrund, warum Leute über ähm, YouTube auf Musik aufmerksam werden, ist, weil sie da diesen visuellen, ähm, dieses visuelle Extra haben. Und ich bin der Meinung, dass heutzutage Musik zum größten Teil anders konsumiert wird als früher. Es geht gar nicht mehr primär häufig um den Song selber oder das Album oder die Musik selber, ob das jetzt irgendwie cool ist und dann man achtet darauf, ob es einem musikalisch gefällt, sondern so Image, Künstler-Image, visuelle Geschichten sind immer wichtiger. Das siehst du ja heutzutage, dass die, haben wir, glaube ich, letztens vor zwei, drei Folgen drüber gesprochen, dass die, die Big Labels zum Beispiel, die zeigen nur noch mehr oder weniger, wenn die äh, Leute TikTok-fett sind, so. Ähm, weil dieses, dieses ganze Drumherum immer mehr Gewicht hat und ähm, ja, ich bin der Meinung, Leute konsumieren Musik anders, so. Aber hast du das ja.
1: Gefühl, dass Musikvideos noch ein relevanter Punkt sind? Weil ich habe das Gefühl, dass Musikvideos gar nicht mehr so konsumiert werden, wie sie das mal wurden. Weil das Visuelle, wie du schon sagst, so über Social Media läuft. Und ich finde manchmal, wenn ich mir so Musikvideos von Künstlern angucke, bin ich erstaunt, wie wenig Aufrufe so ähm, einzelne Musikvideos haben. Wenn es jetzt nicht gerade eins sieben Straßenbande ist und die ganzen 14-jährigen Kids sich die Scheiße reinziehen. Mhm. Aber ansonsten finde ich manchmal gerade in Diskrepanz zur Anzahl der Klicks auf Spotify, dass ich das Gefühl habe, dass Musikvideos gar nicht mehr so stark konsumiert werden und vielleicht auch gar nicht mehr so ein wichtiger Punkt sind, weil es halt durch andere visuelle Dinge wie halt Social Media abgelöst wird und wurde. Äh, magst du wohl recht haben,
2: wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist es wahrscheinlich auch so, dass die meisten sagen, sie finden neue Musik über YouTube, weil halt dann doch nicht so viele Spotify-Zugang haben. Weißt du, es gibt schon noch viele, die hören halt die Mucke über YouTube so,
0: ich, ihre Musik. Ich glaube auch, dass es damit zusammenhängt, dass Musikvideos vermeintlich, zumindest anhand der Aufrufe, nicht mehr so erfolgreich oder relevant sind. Dass es halt einfach vor ein paar Jahren, also vor 2012, also vor Einführung von Spotify, ja nicht wirklich eine Alternative gab. Also, das war ja so der Lückenfüller so, ne, dass, also wenn ich mich dran erinnere, so früher, da lief halt YouTube einfach nebenbei, so, ne? Da lief nicht Spotify, sondern lief halt YouTube, so. Ja, voll. Und, ähm, dementsprechend haben die Leute das ja auch, äh, konsumiert, also die Musik darüber, ne? Das heißt, man hat das Video, wie heute gucke ich mir das Video vielleicht ein-, zweimal an, so, um halt so diesen visuellen Impact zu kriegen, aber es ist ja nicht mehr so, dass ich die Musik darüber höre, ne? Also nicht primär Musik, sondern ich will ja die Bilder sehen, so, und. Das gab es halt früher. Also ich höre
2: nur noch Musik bei YouTube, wenn äh, es das nicht bei Spotify gibt. Ja, genau.
0: Ja. Ja. Okay, dann kommen wir nochmal auf die Frage zurück. Ähm, was ihr glaubt, welche Auswirkungen Streaming-Plattformen ansonsten so auf die Musik haben?
1: Ne, was selbst ich als Laie weiß, ist ja das, und was ja auch bekannt ist, dass natürlich Songs für den Algorithmus angepasst werden, eine bestimmte Länge nur noch haben. Und all diese Dinge, die, glaube ich, schon vielfach... Be besprochen wurden, genau, dass die Songs halt immer kürzer werden, was damit zusammenhängt, dass ich glaube, wenn 50% des Songs gespielt wurden, zählt es als Klick und so und es wird ja alles... Ja, das kann sein, dass das so eine Urban Myth ist. Kann sein, 30, okay. Dass das nicht stimmt. 30 Sekunden. Ach 30 Ach so. Sekunden, okay. Aber nichtsdestotrotz wird ja die Musik immer mehr auf, ähm, auf die Algorithmen angepasst halt. Das, ja. Also die Auswirkung, die,
2: die es darauf hat, ist sicherlich, ähm, dass du halt algorithmengesteuert deine Musik konsumierst. Ähm, das ist ja schon mal ein ganz klarer Unterschied zu vorher CDs kaufen über vielleicht Mundpropaganda oder sonst was. Aber heutzutage, wobei, obwohl es so eine gigantische Auswahl gibt, fühlt es sich für mich manchmal so an, als wenn alles gleich klingt. Aber das ist Quatsch, weil es, es kommt mir nur so vor, weil mein Algorithmus halt so sich schult oder geschult, sich geschult hat, sich dem anzupassen, was ich höre. Jetzt gerade, ich weiß nicht, wie so ein Algorithmus das macht, aber ich habe das Gefühl, wenn ich in den letzten zwei Wochen zum Beispiel viel so britischen Rap gehört habe, dann kommt kriege ich auch noch viel britischen Rap reingespült. Aber was ich vor einem halben Jahr gehört habe, das äh, nimmt der Algorithmus irgendwie nicht mehr so richtig mit rein. Aber das ist halt nur eine, so eine Gefühlsgeschichte. Ja, aber es gibt, also es ist schon cool, dass natürlich die die diese Barriere, Musik zu machen und rauszubringen, ja, viel niedriger ist als früher. Und dadurch ja eigentlich, sollte man mehr ja vermeintlich annehmen, alles kreativer wird oder, oder breiter so. Aber, ja, keine Ahnung, schwierig, schwierig.
0: Also ich glaube halt, dass die Musik gar nicht so primär auf den Algorithmus äh, ausgerichtet wird, sondern auf den Hörer. Also dass das Hörverhalten sich einfach geändert hat. Natürlich aufgrund des Algorithmus, also so ein bisschen Teufelskreis. Aber ähm, so, dass die Songs kürzer werden, Führt ja eigentlich oder soll ja eigentlich nur dem Zweck dienen, damit die halt nicht geskippt werden vom Hörer. so, ne? Damit halt schnell was passiert und nicht irgendwie mm, so ein episches mm. Mozart-Intro mit sieben Minuten und dann kommt noch zwei Minuten Klavier so ungefähr, sondern es wird ja alles so ein bisschen ineinander gepresst und dadurch halt, dass, ähm, ja, dass ab 31 Sekunden erst gezählt wird, muss natürlich irgendwas Interessantes
2: so schnell wie möglich passieren, damit die Leute halt ja. dranbleiben. Hast also, du Huhn oder Ei bestimmt? Also. Wenn jetzt zum Beispiel, du bist jetzt 15 und du setzt dich gerade mit Musik neu auseinander sozusagen, dann kriegst du halt das, was populär ist, reingespült und das ist dann, das definiert dann dein Feld der Musikwahrnehmung. Und dadurch machst du dann halt Musik, die innerhalb deiner Musikwahrnehmung spielt. Also wenn jetzt gerade nur Mako, Paschanim und Nina Chuba bei dir läuft, weil du nichts anderes so großartig kennst, weil du halt erst 15 bist und nicht in auseinandergesetzt hast, dann machst du wenn du selber Musik machst, wahrscheinlich auch Musik, die so klingt wie, wie die drei halt. Ja. Ne? ja. Zum Teil fand, als,
0: kle als kleiner Tipp vielleicht für die Diggis, die jetzt neu in die Musikgeschichte einsteigen: digitale Hits, die Playlist. Ja. Das ist ein guter Überblick über die.
1: Ja, da fickt deinen Algorithmus so richtig <lacht> auseinander. Ich, äh, ich, äh, als ich, ich hatte eben erzählt, dass ich neulich Auto gefahren bin und dann der Algorithmus mit ein paar Songs reingespielt hat. Da fand ich den Mix aber dann doch ziemlich ähm, ziemlich wild, weil da kamen sowohl Sachen von Nina Chuba, da kam Haze und dann kam aber auch auf einmal Ryman Simon, Last und Schillenschlampen. Schlampen. Weißt du, hab ich, habe ich bestimmt seit 15 Jahren nicht mehr gehört oder so und auf einmal lief einfach äh, Last und Chillen Schlampen von Ryman Simon und hab meinen Algorithmus mir reingepfeffert. Mhm, ja. Ja, ja mag es wohl recht haben, aber sagen wir mal,
2: dein Algorithmus ist ja sowieso schon wirr. Ähnlich wie, die, wie du selbst. <lacht> ähm, naja, aber was ich meine ist, wenn du gerade sozusagen frisches Profil nimmst von Spotify mhm. auf Null, der Algorithmus auf Null und dann nur so fünf, sechs Künstler hörst, ja. dann wird dir das nur vorgeschlagen, was halt sehr, sehr ähnlich ist mit Sicherheit. Ja, Ich frage mich immer, ob so bei so einem Algorithmus auch so ein, so ein X-Faktor mit drin ist. Weißt du? Ob es das gibt. Das, Oder ob es ganz, ganz klare Mathematik ist, das gefällt ihm, das wird ihm auch gefallen. Oder gibt es auch so dieses, so berechnet der Algorithmus so eine Unbekannte mit rein? Das, das frage ich mich immer. Wisst ihr, wie ich das meine? Nicht so ganz. Nicht so ganz, nee. Also macht er so einen so Chaos-Moment mit rein, dass er zum Beispiel jetzt sagt: äh, Okay, Olli hört jetzt nur Bushido, Sido, Cool Savage und Sammy Deluxe und schmeißt er mir auf einmal Nirvana mit rein.
1: Das weiß ich nicht, so weißt du, wie ich, ich meine? So, ich, um das so ein bisschen durchzumischen. Ich glaube eher nicht. Es ist jetzt nicht direkt Musik, aber ich erinnere mich, dass ich vor einiger Zeit mal in einem Studio war und wir haben uns auf einem jungfräulichen YouTube-Account ähm, so Dokus über, oh, wie hieß noch dieser wirre Verschwörungstheoretiker, der da von den, Robert Reich, von, von den Reichskriegs, Robert äh, Lindemann? Von den von diesen Reichsflugscheiben und so schwadroniert hat. Ach, oha. Ja, genau. <lacht> Spaß, Axel.
2: Ähm, Axel Stein, wollte ich gerade sagen. Ja, ihr wisst, was ja, ich meine. Ja, Auf jeden Fall ja, haben ja. wir uns
1: Videos von dem angeguckt und dann hat halt YouTube einem nur noch so verschwörungstheoretische esoterisch-rechtspopulistische Sachen angezeigt. Und, ähm, also Fakten oder... Genau. Und das spricht halt so ein bisschen gegen diesen Chaos-Moment. Ist natürlich jetzt auch noch mal ein anderes Thema, natürlich auch bei YouTube gefährlich, weil dir wird dann halt auch nur noch das gezeigt. Und wenn du halt so Reichsflugscheiben für Fakten hältst, zeigt dein Algorithmus dir halt nur noch Dinge, die das unterstützen. Aber das ist natürlich jetzt noch mal ein anderes Thema. So, und dann bist du nämlich in deiner kleinen Bubble. Aber es geht hier um Musik und nicht um ähm, youtube Axel stoll, ist es, ja. Ich denke mal, der
0: Algorithmus wird das anhand zum einen so von Metadaten irgendwie ablesen. Ja. Ne? Das heißt, mhm. keine Ahnung, du hast jetzt wie in deinem Beispiel gerade irgendwie sechs Künstler in deinem Profil oder in deiner Playlist, dann wird er wahrscheinlich erstmal nach anderen Songs dieser Künstler gucken oder der verwandten Künstler. Und dann wird es wahrscheinlich so über Musikstil, BPM-Anzahl, verwendete Instrumente, Harmonien etc. pp. gehen.
2: Und über das, was andere hören, die das auch hören.
0: Genau. Und ähm, mhm. ist natürlich spannend, weil gefühlt sich ja irgendwie die ganzen Musikgenres so immer mehr vermischen. Irgendwie Hip-Hop, Indie, Hip-Hop, Techno. So dieser ganze mhm. Shit ist ja gerade irgendwie so ein bisschen am, am Verschmelzen, sag ich mal. Ähm,
2: das übrigens finde ich an der Stelle es fuckt mich übelst ab. Irgend so ein Dreck einfach auf Drill-Remix und so ein Kacke, Alter. Katy Perry f Mi Remix auf Drill und dann Digga, es ist alles, ihr seid alle so einfallslos, das ist alles scheiße, Alter. Jetzt halt auch wieder diese
0: Alter. ganzen 2000er-Samples irgendwie. so ne? oh, so ich kann sie mal
2: hören, die Dreck, Alter.
0: Ist halt auch, oder wäre halt auch interessant, ob einem dann irgendwie so Ähnlichkeiten zum Original auch so mit angespielt.
2: Das Ding ist, Alter, das Problem ist, die das hören, die Kids, die kennen das Original nicht. Die kennen das Original nicht, wenn dann irgendwie so, keine Ahnung, Digga, Love Songs von Neo auf dem Drillbeat geremixt wird, dann sagen die, boah, das ist ja eine hammergeile Hook, aber weil die das fucking
1: Original nicht kennen. Ja, Junge. aber das ist ja schon immer so. Also ich habe heute noch, Nein. dass ich manchmal mir irgendwie 90er Jahre Army -Boom bab Rap anhöre und dann erst checke, ah, warte mal, das Sample, so kenne ich doch aus dem und dem Song. Zum Beispiel, ähm, na, ich ich, ich habe gerade richtigen ich, boomer Moment, ich, Moment gehabt. Ich, ich, <lacht> zum, Beispiel, zum Beispiel dieses, ist ein populärer Song, aber dieses uh, There's a war going out on outside ja. ist ja Mob zum Beispiel Dieb, ja. bei Lackmann gesampelt in äh, Kriegsberichte. Kommt das von Lackmann? Das hast du doch gewusst, genau. Ding, ja. Und, in, <lacht> und in, in noch anderen Songs und, ähm, und, und und weißt du, den Song kannte ich jetzt als ein schlechtes Beispiel, aber das ist halt auch so ein Ding, das ja, gibt es auch viele sicherlich, die das Sample, den Originalsong nicht kannten und ähm, ja, das das ist so ein so ein, ja, so ein Boomer Ding, weil äh, ja nicht mehr mehr echte Musik. So, das äh, ist glaube ich einfach in jeder Generation so. Und ja. gerade im Hip-Hop, wo viel mit äh, Samples
2: gearbeitet wird.
1: Ja, ich merke das auch bei
2: Gleichaltrigen. Ähm, da hat man sicherlich auch einen anderen Approach gehabt. Ich habe immer versucht so die History und tiefer rein und das, woher kommt also sehr sehr viel Musik gehört auch alte Musik und so, weißt du, und gleich dann treffe ich aber auch Leute, 28-Jährige, so wie ich, boah, die geleakt worden, ich bin gar nicht 19, Digis, ähm, treffe ich Leute, die genauso alt sind wie ich und die, ähm, kennen dann irgendwie so keine Ahnung, an der Stelle rezitiere ich jetzt mal Weezer, Digga, da lief, dann in der Dönerbude so ein fucking medley von Fast Car Tracy Chapman und ich sag so welcher Bastard hat diesen Song so verhunzt und, und Weezer so, heavy. So Willst du mich verarschen, oder was? du kennst den Song nicht, Alter, sowas, naja, Boomer-Momente, ihr wisst doch.
0: Okay, und ähm, die Relevanz von Playlisten, oder man gibt ja so diese Theorie, ähm, dass so diese Relevanz von Playlisten halt dazu führt, dass die Leute halt überwiegend Singles releasen, also eine mhm. andere Veröffentlichungsstrategie, äh, im Gegensatz zu früher, da hat man ja ein, zwei Singles und dann kam halt das Album und mittlerweile sind Alben ja schon eher so ein bisschen rar, beziehungsweise gibt's ja so die Theorie, dass, ähm, ja, diese Entwicklung dazu führt, dass das Format Album ausstirbt. Was haltet ja. ihr davon? Glauben Sie also, diese Also da gibt ja so verschiedene...
2: Ja, das ist schon. Da gibt es ja verschiedene Perspektiven. Also die, einmal die Perspektive vom von den Hörerinnen und dann die Perspektive der Künstlerinnen. Ich jetzt zum Beispiel haue auch lieber Singles raus, weil der Arbeits Arbeitsaufwand ist geringer und du hast ähm, eine schnellere so eine tra schnellere Traffic-Rate so, du hast mehr Traffic einfach, wenn du Steady so releast, weil das ist immer neu und die Leute brauchen immer neu ähm, gleichzeitig genieße ich das auch als Künstler dann auch so ein, so ein Werk dran zu arbeiten über lange Zeit und das dann final so rauszubringen, aber das ist schon dann auch ernüchternd ähm, häufig denn, dass dann die ersten drei Songs werden dann irgendwie gepumpt und dann verlieren die Leute das Interesse oder sind dann irgendwie abgelenkt und dann äh, hören sie das nicht weiter ja, da gibt es verschiedene Perspektiven, aber ich glaube, aus der Sichtweise von einem wirklich einem Künstler oder einer Künstlerin, die ihr Handwerk ernst nimmt, wird dieses Albumformat auch immer so bleiben. Wenn du jetzt nur als Money Machine agieren willst, dann machst du halt Singles, aber keine Ahnung, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass so ein Frank Ocean jetzt anfängt, jeden Freitag um 0 Uhr bei Spotify eine Single zu droppen. Der lässt sich halt fünf Jahre Zeit, dann kommt ein Album. Und dann postet er das einmal bei Spotify, bei Instagram und dann ist er, dann sitzt er wieder auf Bali in der Liege liegt. Weißt du, wie ich meine? Also, ja. Das wird, glaube ich, bleiben, das Formatalbum. Nur die Konsumweise ist anders.
1: Ja, denke ich auch. Ich bin ja, wie gesagt, Albenhörer und das halt auch gerade in der jungen Generation. Ne? So Macke und sowas, die ballern halt viele Singles raus. Aber dann hast du halt auch so Leute wie Casper, wo die Leute dann ja wirklich fünf, sechs, sieben Jahre warten auf ein neues Album und dazwischen eigentlich nichts released wird. Ähm, ich glaube auch, dass es das Medium-Album weiterhin geben wird, aber vielleicht nicht mehr der, der Hauptaugenmerk auf Albumproduktion ist. Ich finde es ja. aber auch immer geiler. Wenn du halt so ein Werk hast, gerade wenn das, keine Ahnung, wie, wie Mann bei Hund von Kimo oder äh, Gast von Apsilon halt auch so einen roten Faden hat und du einfach mhm. ein Gesamtwerk hast, statt irgendwelche zusammenhangslosen Lieder, ähm, ja. finde ich immer noch als Gesamtwerk und als aus künstlerischer Sicht halt immer noch, äh, ja, auf jeden Fall erstrebenswert, ja. ähm, Alben also zu produzieren. Jetzt nicht, dass ich selber welche produzieren würde, aber auch zu hören und zu konsumieren Vielleicht liegt es auch daran, so der, als Marktakteur,
2: Akteurin, der, was ja Künstler heutzutage sind, ähm, ist es auch dann so die Frage, wie kommst du ins Game? Zum Beispiel so eine Domitiana mit diesem Ohne-Benzin, mhm. der ist ja bei TikTok übelst geboomt, dann war das halt eine kranke Single, die jetzt ja wahrscheinlich zig Millionen Streams hat, die kann jetzt nicht als nächsten Step ein Album droppen, weil die Leute wollen halt nochmal diesen Aha-Effekt, diesen Wow-Effekt haben, aber wenn sie jetzt, sage ich mal, fünf, sechs, acht Singles gedroppt hat, und die haben alle geknallt und sie hatten einen geilen Status. Dann kann sie das machen, sich ein Jahr raus zurückzuziehen und dann ein Album zu, br zu bringen. Weißt du? Mhm. Das kannst du machen. Oder dein Einstieg ist ein Album. So, das kannst du auch machen. So zum Beispiel äh, jetzt zum Beispiel so im amerikanischen RB-Sektor, dieser Black, also Six Lac geschrieben, 6 äh, LACK, kam auf die, auf die Bildfläche mit einem Album. Und kein Schwanz kannte ihn. Auf einmal ist ein Future-Feature äh, Future drauf und J. Cole-Feature drauf. Ähm, das ist halt, das ist dann ein krasser Move. Aber da ist dann natürlich im Hintergrund auch Industry-Plant-mäßig schon einiges passiert bei den, bei den Labels. Aber das ist wahrscheinlich so eine Zeitpunktfrage. Ähm, du kannst da auch, du kannst da ganz schnell deinen Hype verpassen, in Anführungszeichen, wie das ja so Nate57 hatte oder boah, so, auch so ein Lilano oder so. Weißt du, die dann eigentlich gerade on top of their games gewesen sind, aber dann haben die irgendwie das Timing falsch angesetzt und dann war es das halt, ja.
0: Ja. Ich habe gerade noch überlegt, diese Domitianer heißt sie, ne? Ja die hat glaube ich tatsächlich als zweite Veröffentlichung einfach die erste Single nochmal rausgebracht in anderthalb genau,
1: genau in, ja, in eins gestanden. in 11 facher Geschwindigkeit ich habe nämlich hier gerade parallel äh, das auf Spotify geöffnet und äh, 38 Millionen fast äh, 39 Millionen Aufrufe hat die Originalversion und genau in 11 facher Geschwindigkeit auch äh, 18 fast 19 Millionen und die ist auch nur durch TikTok big geworden so die ist ja ja, ist
2: krass. Und sie sagt, selber habe ich im Interview gesehen, sie feiert die 1,1 äh, Mal-Dings-Version äh, mehr. Geht halt, die schallert halt mehr. <lacht>
1: ja.
2: Aber der zweite Song, was hat dieser Onlyfans? Auch ein bestimmt ein paar Mille Streams. Eine halbe Million, die
1: anderen nur. Digga. An.
2: Das ist halt auch dann so ein zweischneidiges Schwert. So, ne? so ein, Du kommst halt mit so einem fetten Ding ins Game, so wie ähnlich wie ein Miami Yassin mit Kokaina. Mhm. Das ist halt der über heftigste Hit geworden, so jede Disco, Alter, jedes, überall lief dieser scheiß Song, aber dann, was machst du dann, Digga, was machst du dann? Ich glaube, ich würde mich dann zurückziehen, ich würde einfach ein Jahr lang meine Schnauze halt ein Album machen, und wenn das nicht funktioniert, dann, ja,
1: also Onlyf schwierig. Onlyfans hat nur eine halbe Million Aufrufe und es gibt noch einen Song, der heißt Sensa Benzina", was wahrscheinlich, keine Ahnung, Spanisch für Italienisch, Italienisch ja klar, für ohne Benzin ist, hat auch äh, nur eine halbe Million Aufrufe.
2: Ja. Ah, ist schwierig. Diese Kehrseite der Medaille. Krass. Ähm, aber es ist auch ein ganz guter Übergang. So
0: also TikTok Big war ja auch ein, äh, ja, wie soll ich sagen, Musiker, über den wir in der Folge 55 schon mal kurz gesprochen haben. Nämlich FN Mecca, ein äh, von einer KI generierter virtueller Rapper, also der quasi wirklich so als Person erschaffen wurde, ähm, inklusive ja, Aussehen, Musik und so weiter und so fort. Wie gesagt, wir haben in der Folge 55 schon mal kurz drüber gesprochen. Ich wollte es aber hier nochmal anreißen. So, Was haltet ihr von so einem virtuellen Rapper?
2: Also ich finde, es ähm, es ist irgendwie so die logische Konsequenz von der Entwicklung der Musikindustrie, dass sowas früher oder später passiert. Und ich glaube, es ist nur der erste, der, Tropf, äh, der, der, der Tropfen sozusagen, dass es fast zu überlaufen bringt. In dem Sinne, dass es, es erst der Anfang ist, ich glaube, das wird einen nicht mehr wegzudenkenden Teil der Musikindustrie ähm, erschaffen. Auch wahrscheinlich in dem Bereich, dass du schon Künstler hast, die schon big sind, die schon auch so existieren als Mensch, ähm, dass man für die sozusagen Musik KI generieren lässt. Ich, es ist, ich, 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 mich fuck das ab irgendwie, weil... Man muss nicht immer alles so verwirtschaftlichen. Ähm, Gerade sowas wie Musik, das ist so, das hat für mich persönlich so einen hohen Stellenwert und so einen wichtigen emotionalen äh, Wert einfach. So, so, Musik ist so, ja, keine Ahnung, schwer zu sagen, aber Digis wissen, was ich meine, das ist mehr als nur irgendwas, was man konsumiert, wie eine Tüte Chips oder ein, irgendwie so, eine, so ein Comic oder so, sondern das ist halt ja, das ist halt ein Gefühl, das ist Lebensphilosophie, da kann man sich ganz viel rausziehen und ähm, ich finde es ich find's schade, ich finde scheiße und ich glaube, die Leute, die für sowas zust verantwortlich sind, sind ähm, Menschen, die extrem oberflächlich Musik konsumieren ähm, und die ja, keine Ahnung, die da keinen wirklichen richtigen Bezug zu haben. Ja, ja ich
0: finde auch, dass es irgendwie so, Musik ist so, so ein emotionales Produkt, ja. Ähm, das, das kann man nicht berechnen, so, also ich meine, ja, es aber es hat auch irgendwie so einen anderen, wie soll ich sagen, so einen anderen Vibe, sag ich mal, ne, wenn man weiß, okay, das ist jetzt ein Mensch aus Fleisch und Blut wie ich mit Gefühlen, Ansichten, Werten was auch immer, so, dann höre ich ja Musik anders, ähm, oder ich zumindest, als wenn ich weiß, ja. okay, das ist jetzt irgendwie generiert und dahinter, also wenn jetzt jemand darüber spricht, keine Ahnung, dass er in Armut lebt und irgendwie was weiß ich nicht was oder irgendwelche Probleme hat in seinem in der Gesellschaft oder so, in, in seinem Leben, sage ich mal, dann kann man da vielleicht mehr so mit relaten, als wenn man weiß, okay, das ist jetzt halt irgendwie ein generierter virtueller Musiker, der nie gelebt hat. so, ne, Der das alles, was er da erzählt, nie erlebt hat, sondern, ja, das
1: halt einfach künstlich generiert wurde. So das, ja. Wobei die Musik von F.N. Mecker ja offenbar gar nicht künstlich generiert wurde. Ich habe nämlich jetzt auch nochmal recherchiert, sondern tatsächlich, ähm, also wir haben den 15. September, also Folge 55 ist jetzt gerade für uns äh, gerade erst vorbei quasi. Ähm, da hatten wir darüber gesprochen, dass äh, kritisiert wurde, dass er das äh, N-Wort viel benutzt. Wo ich ja sagte, dass wenn das halt ähnlich wie Dali durch frei verfügbare Musikstücke quasi äh, algorithmentechnisch erstellt wurde, das nicht verwunderlich wäre, aber offenbar ist es tatsächlich ein Team, Weißer Programmierer und die Songs wurden regulär eingerappt von einem Rapper. Also im Prinzip ist es gar keine, gar kein richtiger KI-Rapper, also nicht vergleichbar Echt? wie Dali, sondern wenn ich das richtig verstanden habe, wirklich Texte geschrieben wurden und eingerappt wurden. Und ähm, genau, dass darum nicht vergleichbar ist wie Dali, wo wirklich eine künstliche Intelligenz ein Werk ist es ja erstellt. Gar
2: keine, dann ist es ja gar dann gibt es das ja schon so x-fach. Ja genau, ähm, also vom, vom im, im, Prinzip,
1: im Prinzip ist es wie Milli Vanilli einfach, eine Kunstfigur, die hingestellt wird und andere Ja, Aber dann ist es ja gar keine
2: Schlagzeile, Digga. Überhaupt
1: vielleicht habe ich es auch, aber ich habe einen Artikel überflogen und da stand irgendwas über einen Rapper aus, weiß ich nicht, der halt ähm, zumindest sagt, dass er zwei Songs eingerappt hat. So, hm. Ich dachte, es ist so wie so eine Siri-Voice,
2: so eine Google-Voice. Ja, so hatte
1: ich nämlich auch verstanden, aber es scheint nicht so zu sein. Okay.
2: Na gut. Ja, auf jeden Fall, ich finde das ist eine, eine traurige und gefährliche Entwicklung, die da Musik annimmt. Ja, wobei... Ich denke da halt immer in der Perspektive so, die jungen Leute, weißt du, die halt keine Ahnung haben, die die nehmen das halt auf, als wäre das normal und dann ist die Musik wie an sich, wofür Musik steht, halt für kreativen Ausbruch und neue Dinge auszuprobieren. Aber so, das fällt dadurch weg.
1: Ja, aber ich glaube, da unterschätzen wir vielleicht die Jugend. Ich glaube nicht, dass sowas ankommen wird. Ich glaube, du suchst ja auch immer eine Identifikationsfläche und das ist nicht irgendein komischer, animierter. Typ mit grünem Bart. Ich also. muss noch mal ja, aber selbst das
2: ist ja Identifikationsfläche, ja klar, aber also, aber nicht, die, man identifiziert sich nicht mehr mit der Musik. So, man identifiziert sich immer mehr mit der Persona, die dahinter mhm. steht. Weißt du, das finde ich so ein bisschen. Ja, es ist irgendwie schade. Klar, ich finde auch, da, so ein Kurt Cobain ist halt krass so als Persona und ich das macht es krasser irgendwie, aber die Musik ist halt auch super krass.
1: Weißt du, das ist natürlich auch gerade im Hip Hop stark, weil es im Hip Hop ja auch, glaube ich, mehr als in anderen Musikrichtungen darum geht, irgendwie um Selbstdarstellung, Selbstinszenierung. Ja. Ähm, daher hast du, glaube ich, gerade im Hip Hop halt die 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 Rapper viel mehr als Projektionsfläche noch als irgendwie in anderen Genres einfach, weil es in unserer Kultur halt, also in unserer Hip Hop Kultur halt um diese Selbstdarstellung geht. So. Ja. ja. Wahrscheinlich hast du
2: recht und ähm, da habe ich, die Diggis wissen öfter mal schon so, meinen mein, mein Gedanken, um mich so zu beruhigen, dieses, die Evolution wird es irgendwie regeln, dass Leute schon sich darauf besinnen, worum es geht, keine Ahnung, ja. ja ihr wisst es. Ich, Vielleicht kann man das so wie beim Essen sehen. Ähm, es gibt natürlich viele Leute, die ernähren sich nur von von Burgern und Pizza und Chips, aber gleichzeitig geht der Trend dahin, vegan zu essen. Also es spaltet sich halt so, weißt du, wie ich meine? Ähm, es wird immer Leute geben, die Musik aus diesem Trash-Faktor heraus konsumieren, aber es wird auch immer gleichzeitig ganz viele Leute geben, die schon so den Wert und die Wurzel der Musik verstehen und ähm, die Musik der Musik wegen konsumieren. So, fühlst du, was ich meine?
1: Ja, ich glaube schon. Na ja, gut.
0: Noch mal ein kurzer Nachtrag. Äh, die Musik von FN Mecca. Ist tatsächlich komplett KI generiert außer okay. halt die Vocals, die wurden Die Lyrics, meinst du? Nee, die Vocals, also Text und Akkorde und so weiter ist alles künstlich.
2: Ah, okay. Text ist KI. Alles KI. Aber eingerappt von einer natürlichen
1: genau. Person, okay Genau
2: Okay Ja gut, du kannst natürlich einen Algorithmus programmieren, dass er dir zeigt, diese Worte reimen sich das ist dann Reimstruktur, das ist Reimstruktur, die zum Beispiel bei einem Travis Scott benutzt wird, Reimstruktur, die in Lil Uzi wird, benutzt oder so, was dann halt klappt. Und dann füllst du das auf mit einem Pool an Wörtern, die man da reinschmeißt. Swag, Drip, keine Ahnung, irgendwas halt gerade cooles, so Bands, irgendwelche solche Wörter. Und dann wird das einfach zusammengewürfelt. Reimstruktur, Mathe, Aufgabe. Ja, und ready. Ich sag mal, das ist wahrscheinlich so ein bisschen
0: wie diese Geschichte von, ähm, war das Böhmermann mit diesem Affen?
1: Das habe ich auch ja auch äh, gerade im Kopf gehabt. Äh, meine, Menschen, ja, Menschenleben, genau, Tanzen, Welt. Genau, so ähnliches
0: Prinzip,
2: irgendwie Textfetzen, mehr oder weniger. Ja. ja. Heißt dann aber auch hier nur noch eine Frage der Zeit, bis so eine Robot-Voice wie diese Google-Voice oder Siri-Voice, bis die auch Takt und. Bis sie das checkt und bis sie checkt, wie lange man ein Wort in welcher Silbe ziehen muss. Ist ja nur noch eine Frage der Zeit, bis auch das KI generiert ist dann. Denke ich auch. Gibst du BPM von einem Song an, Silbenanzahl, zack, zack, Key, also so Tonart Ton, ähm, und Jalla.
1: Jalla, jalla. <lacht> okay,
0: äh, bleiben wir mal so ein bisschen bei diesem, ja äh, wie soll ich sagen, äh, digitalen Thema, beziehungsweise... Ähm NFTs gibt es nicht nur in der Kunstwelt, beziehungsweise nicht nur als Bilder, sondern auch äh, immer zunehmender im Bereich der Musik. Was ja. haltet ihr davon? Wie steht ihr dazu?
2: Feier ich. Wir haben schon mal über Bits.io gesprochen. Bits.io, für die, die es nicht wissen, ähm, ist sozusagen, du kaufst Anteile an einem Song und ähm, bist sozusagen dann maßgeblich auch nutzt Nieser und beteiligt da am Erfolg dessen. Und so kann man es halt schaffen, einen Künstler oder eine Künstlerin tatsächlich mit seinem monetären Einsatz direkt zu unterstützen, im Gegensatz zu zum Beispiel Spotify, wo du ja mit deinem 10-Euro-Beitrag ja jeden Künstler und jede Künstlerin unterstützt, die da überhaupt ähm, Akteure sind, auch wenn du die gar nicht konsumierst. Ähm, also ich finde, das Prinzip könnte die Rettung sein für Qualitätsmusik ja
0: Tja, im Prinzip, um das mal so kurz anzureißen, ja, wie so eine Art äh, Crowdfunding-Kampagne ja. ähm, mehr oder weniger. Das heißt, man kann als Künstler sagen, ich habe jetzt hier Single XY und ich gebe davon, keine Ahnung, 80 Prozent ab und dann kann man sich quasi als Hörer oder <lacht> Investor, ähm, quasi Anteile gegen Geld natürlich ähm, von diesem Song kaufen und partizipiert dann natürlich auch am Gewinn am Ende des Tages. Ne? Und der Künstler hat halt das Geld, um vielleicht noch ein Video dazu zu drehen oder was auch immer, Release-Party zu veranstalten oder sich irgendwie eine Goldkette zu holen. Und äh, im Gegenzug genau kann ich quasi als Konsument äh, mit daran verdienen. Ich habe tatsächlich auch schon mal irgendwo was von der Seite gehört oder gelesen, wo du also, richtig in Musikrechte investieren kannst. Das heißt, du kannst dir da irgendwie die Rechte an einem Song von Jay-Z oder so kaufen. Kosten halt irgendwie 200.000 oder sowas für zehn Jahre. Und dann hast du da richtig so Gewinnentwicklungen und so weiter. Und wie du dein Investment dann quasi. Ähm, Geil, Alter. Ja, durch, durch, durch die Einnahmen wieder rauskriegst. So, das ist schon irgendwie verrückt, ne, wenn man sich so vorstellt, man, ja. man besitzt einfach so einen Song von 50 Cent oder so Get Rich oder Try gehört einfach dir so, weißt du, und immer wenn das irgendwo kann man auch läuft.
2: krass manipulieren, Alter, du holst dann einfach Bots, du, du kaufst Bots, die dann in, vielleicht am besten günstiger sind, also ein Bot klick ist dann müsste dann günstiger sein als deine Klickeinnahme und dann hast du so, boah, Digger, dann hast du so Perpetuo Mobile Money Game durchgespielt, Junge. Das ist also so dieses klassische Hatar. Goldraub.
0: Ja, ich dachte, ja weiß ich, ich dachte, du wolltest jetzt so auf Mero und so weiter hinaus. Ja, ja, wollte ich auch. Aber das war ja auch im Prinzip dasselbe, so, ne? Du hast einfach irgendwie Wie also ist, das ist ne, ja noch eine gute Art der Ja, genau, eine gute Art der Geldwäsche, so, ne? Du hast halt irgendwie dein Money, packst das da rein, äh, zahlst quasi weniger, als du einnimmst und dann, äh, ja, kannst du deine Kohle halt easy waschen und am Ende hast du halt eine genau. saubere Abrechnung irgendwie mit Spotify-Streams und keiner weiß mehr, wo die herkommen, so. Ja.
2: Ja. Oder kaufst deine eigenen CDs früher, um Chart gelistet zu werden. 10.000 Alben produzieren, 9.000 selber kaufen. Und dann sagen, wir haben 10k ähm, Tapes verkauft, ja.
0: Ja, da gibt es ja viele so, so interessante Schachzüge oder auch das, äh, ich weiß gar nicht, Flair das mal gemacht hat, ich könnte es mir zumindest gut vorstellen. Irgendwas war da, ja. Ja, dass der irgendwie dann so einen ganzen Schwung Alben gekauft hat, im Vorverkauf, dann sah es quasi so aus, als wäre dann wahrscheinlich Bushido irgendwie so in den Top-Sales und dann hat er die halt kurz vor Release wieder abgestoßen. Und dann
2: hat er, ja, ja, da hat er seine Chartposition damit verbessert, so. Genau. Ja, 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 krass. Was für ein Wichser. Ja. Mann <lacht> <hier>. <lacht> hey. ähm, Wie Dings, was wer hatte, war das Farid Bang? haben die doch die ersten paar Reihen beim Konzert alle Tickets gekauft. Von Mock oder so. Ja. Also
0: das nicht auch irgendwie <lacht> mit, Asi, mit 50 Cent von Jarul oder irgendwie sowas.
2: Ja, genau, hat, hat so? er auch erzählt. Da hat er da irgendwie 200 Tickets gekauft, die ganzen ersten paar Reihen waren leer. <lacht> Voll Kacke. Der dritte auf. Yo, Berlin, seid ihr gut drauf? mäßig, Alter. Ah, Arschlecken. Okay. Ähm.
0: Bleiben wir noch mal ein bisschen bei, bei NFTs. Äh, Snoop Dogg ist da tatsächlich äh, relativ aktiv, so im NFT-Geschäft. Ähm,
2: Digga, der macht so viele Sidequests, der Mann. Der spielt hier mit, da mit Werbung, Serials. Der hat auch in irgendeinem Cannabis-Unternehmen in
0: Baden-Württemberg oder sowas. Äh, ja. Ja. ja Ja, genau. Und äh, der hat tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, äh, am Anfang von diesem NFT-Hype gab es diese Affenbilder. Ja, ja. Genau, und da hat er angeblich auch irgendwie ein paar von besessen und er hat da halt so ein bisschen Money mitgemacht und mittlerweile ähm, hat er eine Partnerschaft mit einer Metaverse-Plattform, mhm. also nicht von Facebook, sondern ich glaube The Sandbox oder sowas, das ist irgendwie noch ein anderes Projekt und da kann man quasi virtuell in Snoop Dogg's Villa in in L.A. gehen und kann sich da irgendwie halt umgucken in den Räumlichkeiten. Da werden irgendwie Partys veranstaltet, an denen man teilnehmen kann, so teilweise auch irgendwie gegen Geld und so weiter. Und man kann sich sogar Grundstücke halt in dieser digitalen Nachbarschaft von Snoop
1: Talk kaufen. Das ist doch, so. es gab doch schon mal dieses Second World. Im Prinzip ist es doch das nur noch mehr ausgearbeitet, oder? Ja, genau. Geil, Digga. Ich meine, Facebook arbeitet wow, voll
0: krank. Ja, ist übelst verrückt irgendwie, ne? Also ich. Keine Ahnung, ich meine, es gab ja schon mal so ein bisschen dieses, dieses, ähm, hier, wie heißt es mit, ähm, ach, mit diesen, äh, Virtual Reality mit den Brillen und so weiter, dass man halt irgendwie kranken ja. Menschen oder, ähm, ja, so traumageschädigten Personen äh, damit quasi irgendwie die Möglichkeit geben kann, nochmal irgendwie an den Ort des Geschehens zurück oder halt irgendwie, ja, Leute, die im Bett liegen, gelähmt sind, halt irgendwie so Reisen ermöglichen kann in andere Städte und so weiter.
2: Und so, diesen Film mit Bruce Willis, ich habe den Namen den haben vergessen, wo die in so Kapseln liegen und dann werden die dann, können die sich selber sozusagen ihr Aussehen modellieren und dann in so einer Fake-Welt miteinander interagieren, obwohl da irgendwie so ein voll unansehnlicher Mager in dieser Kapsel sitzt, spielt er dann halt irgendwie so ein Topmodel oder so, mhm. weißt du?
0: Ich glaube, ich Travis Scott hat, war das bei, wie heißt es Fortnite? Hat, Fortnite. Hat Travis Scott nicht das erste virtuelle Konzert in Fortnite gegeben, ja yeah, genau, mhm. sowas, ja, ja, es ist schon crazy. Also da geht auf jeden Fall eine ganze Menge. Ich glaube auch mittlerweile Spotify und so weiter, die haben dann auch so eigene Bereiche in halt diesen Metaverse-Welten, wo du quasi als Hörer hingehen kannst, Songs irgendwie schon vorher hören und so. Und ich glaube, da wird eine ganze ganze Menge noch gehen. Was haltet ihr davon? Also könnt ihr euch vorstellen, da irgendwie in so einem Metaverse bei Slumdog so oder der Villa auf dem Sofa zu sitzen und irgendwie hm.
2: Ich guck, mir macht das ein bisschen Unbehagen, irgendwie, das ganze Thema. Ich gucke gerade parallel schon auch Oculus
1: Quest Brillen. Jetzt Bock. <lacht> <lacht> Quest Brillen? Ja, früher Oculus Rift, jetzt Oculus Quest offenbar. Die zwei kriegst du schon für 509 Euro. Ja, rein da. Das ist ja geschenkt. Da gehe ich einmal nicht in eine Badewanne und dann hole ich mir so eine Brille.
2: Zehn <lacht> Minuten Podcast aufnehmen. Ja, ja ich, mir, mein, mir bereitet das Unbehagen, dieser Gedanke daran, dass ähm, wir uns immer weiter wegentwickeln von, ja, von unserer Natur, so blöd wie es klingt. Ich will jetzt hier nicht auf Traditionalist angelehnt, ähm, wir sind jetzt ja auch schon sehr weit weg von unserer Natur, also zivilisiert äh, ist wahrscheinlich so der, der Begriff, den man da nutzt. Wir sind sehr, sehr, sehr zivilisiert, aber wie weit geht das? Aber da bin ich wieder an dem Punkt, dass ich sage, irgendwie der Mensch besinnt sich dann evolutionär wieder auf das, worum es geht und wir zerstören uns dann nicht selber,
1: hoffentlich, inshallah. Und ähm, es wird sicherlich einige wenige geben, die sich voll in sowas dann verrennen und plötzlich nur noch im Metaverse leben, aber das ist dann halt wie eine Spielsucht und ich glaube, die meisten benutzen es einfach, weiß nicht, ich hätte jetzt tatsächlich, hätte ich auch tatsächlich Bock, mir das mal anzugucken, aber es wäre dann eher so, wie ich mich hinsetze und drei Stunden GTA zocke, ähm, ja dass du wirklich so eine Parallelwelt aufbaust gab es ja schon damals bei Second World dass wirklich Leute da und da konntest du ja auch schon wirklich Sachen kaufen mit echtem Geld und da haben ja auch schon Leute viel Geld ausgegeben aber ich glaube der, die große Mehrheit wird es einfach schon vernünftig nutzen und da habe ich dann doch auch wenn man Vertrauen in die Menschheit immer mehr sinkt ähm, doch irgendwie Vertrauen in die Menschheit dass man das schon vernünftig nutzt und nicht.
2: Vielleicht wäre das auch, sage ich mal, eine Lösung für ganz viele Konflikte, die man sonst mit echtem Blut austragen <lacht> weißt kann. Du, wir führen jetzt Krieg im Metaverse <lacht> oder was? Und
1: dann kann Putin, statt einfach Kein die Plan, Ukraine ja. anzugreifen, einfach das im Metaverse machen. Wäre gut, ja. Kein Plan. Also ich glaube, es ist halt so eine Frage des Zugangs einfach. Ad weil diese Aber Brillen jetzt
0: halt noch übelst teuer sind, das ist halt einfach so ein Luxusgut, wofür halt irgendwie nicht jeder bereit ist, Geld auszugeben. Aber ich sag mal, sobald da irgendwie die ersten Brillen, die eine vernünftige Qualität und ein vernünftiges Erlebnis bieten, zu einem Preis von um die 100 Euro oder weniger auf den Markt kommen, äh, wird sich das Also ich kann mir gut vorstellen, dass so in, keine Ahnung, fünf Jahren vielleicht ja, maximal Mann. zehn Jahren, kommst du so abends nach Hause und du sitzt nicht nebeneinander auf dem Sofa und guckst irgendwie zusammen auf dem Fernseher, sondern jeder setzt sich so seine Brille auf und dann bist du da irgendwo auf einmal in, keine Ahnung, wo reitest durch die Savanne
1: irgendwie. Die, die Black Mirror Produzenten haben doch gesagt, sie machen gerade keine neuen Staffel, weil die Welt gerade schon selber Dystopie genug ist und ähm, ja, haben sie ein bisschen recht mit. Ähm, irgendwas hatte ich gerade noch vergessen. Achso, ich habe ich hab neulich so ein Reel gesehen, wo jemand offenbar ein Date im Metaverse hat. Kennt ihr das? Und dann sitzt er so am Tisch und unterhält sich so mit der Person und am Ende knutscht er so mit einer Person, die aber nicht da ist, weil du, am ja, umarmt so die Luft und steht da so, weil er sich mit einer anderen virtuellen Figur im Internet getroffen hat. Also echt eine Oder? Figur, aber in virtueller Hülle und dann Date hat und dann stehen zwei Menschen irgendwo wahrscheinlich am anderen Ende der Welt und... Küssen die Luft, so. Ja, Bro, aber Digger, spätestens in, oder frühestens in,
2: irgendwie in Korea oder Japan oder China, wo dann halt schon diese, diese, es werden ja fast nur noch Einzelapartments, apartments Single-Apartments gebaut und so, da ist das jetzt schon wahrscheinlich weiter, als wir wissen, so. Ja. Genau diese Sache, so Virtual Dating, so diese VR-Porn auch und so ein Scheiß, das ist, irgendwann hast du so einen Massagesessel, der dir einen Jacks, Digger. Mit so einer Brille drauf, wo du dann irgendwie so denkst, du kriegst da gerade, hast da gerade eine Stripperin auf dir drauf. Weißt du, wie ich meine? Ah, das ist, das ist crazy. Kann ich mir so nicht vorstellen. Crazy. Nee, ich auch. Ich brauche nicht. Ich find's ganz geil. Ja, voll. Ich hätte gerne Robert auf mir. Dann. <lacht> Und dann so, Plot-Twist, gar keine, es war gar keine VR. Bist äh, du gerade
1: in Hamburg. Das ist doch auch in der letzten Black Mirror Staffel, wo... Zwei Kumpels sich auch immer in so ein Metaverse flüchten und dann ist immer der eine in einem Frauenkörper und dann haben die halt im Metaverse Sex und verliehen sich dann im echten Leben ineinander. Wollen ja, aber. bei uns beiden die äh, Frau. Wollen aber ich? nicht äh, homosexuell sein. Ähm, ich glaube, ich hätte wahrscheinlich weniger Probleme damit, eine Frau zu sein als du und um dich zu demütigen, würde ich wollen, dass du die Frau bist. Das klingt so, als würde ich Frauen demütigen wollen. Nein, ich will dich demütigen, du Opfer. Du hast dir jetzt selber ja. gerade ein <lacht>
2: richtiges Ei <lacht> <gelegt> damit. <lacht> Wie ist, Hört ihr das? Ja. Hört ihr das? Wie er mich wieder in eine Ecke drängt? Bezichtig und weit ist er der narzisstische Hund.
0: Ja, greife ich mal ganz schnell ein. Wir haben ja gerade schon ja. mal äh, <lacht> im Rahmen der NFTs darüber gesprochen, oder dass, ja, dass ihr halt der Meinung seid, dass die Menschheit sich so aufs Wesentliche zurückbesinnt. Ähm, wie würdet ihr denn eure Kinder so an das Thema Musik heranführen? Vorausgesetzt, ihr habt irgendwann welche. Ähm, einfach so Spotify-Account und Ciao, so guck was du findest, oder würdet ihr die so richtig irgendwie an die Geschichte heranführen oder irgendwie sagen, hier so, das sind meine Top 5, weil ich sag mal so, früher war es natürlich so, oder zu mir bei, äh, bei mir zumindest, ähm, dass man irgendwie so durch die CD-Sammlung oder Plattensammlung irgendwie der Eltern so geschaut hat, sich irgendwie was rausgezogen hat, Musik gehört hat und so weiter. Und ähm, dadurch, dass es ja immer mehr verschwindet, zumindest die CDs auf jeden Fall, und Vinyls ja auch bei den meisten, ähm, ja, was 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 meint ihr? Wie ist das so in Zukunft? Also ich meine, man da gibt's halt kein Regal mehr, wo man rangehen kann, sondern entweder ist es halt irgendwie der Spotify-Account so von von einem Elternteil oder
2: also ich würde da gar keine Regulierung oder irgendwas. Ich würde was ich glaube ich auf jeden Fall machen werde, ist äh, mein mein meine Tochter oder mein Sohn ähm, an ein Instrument ranfühlen, was was weiß ich es auch immer, also das ist jetzt Klavier, Gitarre, Schlagzeug, ist mir Latte, aber das so ein bisschen zu pushen, gerade so in den jungen Entwicklungsjahren, wo man ja, sag ich mal, wo der eigene Wille <lacht> noch ein bisschen äh, niedriger, also ich würde das so ein bisschen fördern einfach, ich würde die, das Kind da, dann da regelmäßig hinbringen und so das, also in Anführungszeichen zwingen, ein Instrument zu erlernen, weil ich finde das ist schon eine wichtige Sache, ich hätte mir gewünscht, dass meine Eltern nicht nur irgendwie mit 15, weil ich das mal gemeint habe, mich damals einmal zum Gitarrenunterricht geschickt hätten und ich bin dann noch ein zweites Mal nicht mehr hingegangen, weil ich mega breit gewesen bin. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass meine Eltern mich da früher irgendwie an ein Instrument rangeführt hätten, dass ich ich kann halt bis heute keine Noten lesen und so. Und ich glaube, dann kommt es von alleine, dass man dann irgendwie so das Interesse an Musik entwickelt und was dann am Ende dabei rauskommt, welchen Konsumverhalten, das ist ja das Schöne an Musik, das bleibt dann ja völlig offen so.
1: Ja, ich glaube auch, dass du sowieso die, ab einem gewissen Punkt nicht mehr so den Einfluss da auf dein Kind hast. Und dein Kind wird nee. natürlich automatisch hören, bei dir mit Musik hören, kann dadurch vielleicht ähm, eine Affinität entwickeln. Aber ich finde auch, dass es wichtig ist, dass man ähm, selber da seinen Weg findet. Und klar, hätte ja. ich am liebsten, dass meine Kinder auch Rap hören. Aber, Aber dann ist wahrscheinlich. Stell dir mal vor, dein Vater hätte gesagt:
2: Hier, Robert, hör jetzt Hip-Hop, hör jetzt Hip-Hop. Dann würdest du wahrscheinlich naja. alles hören außer Hip-Hop, naja. weil das genauso wie halt ein junger Mensch dich verhält. So. Naja.
1: Also, ich finde, da, da soll jeder selber seine Passion finden und ja. ähm, ich glaube, da würde ich jetzt nicht irgendwie versuchen, einen Weg Hauptsache, aktiv er hat zu Hauptsache, ich kenne nicht
2: Shirin David, dann ist alles gut.
0: <lacht> also im Prinzip Spotify-Account und ciao.
2: Nur Moneyboy-Alben und Schnauze halten. Alles Internet ausschalten, Moneyboy-CDs brennen und dann. Schön. Nein, Joke. Dass man das noch sagen muss dazu. Das ist, ist immer so ein bisschen tiefblickend, aber nein, egal.
0: Gibt es bei Spotify eigentlich so eine, so eine Kinderfunktion, sag ich mal, dass man da irgendwie bestimmte oder explizite Musik oder
1: sowas. Safe. Genau, das gibt es bei, ja. bei Amazon und Netflix, ja. Wir machen das, Diggis, kleiner Sidefact Einfach
2: sowieso immer <lacht> FSK 18, weil wir keinen Bock haben, uns mit diesem ganzen Shit da auseinanderzusetzen und dann das Risiko einzugehen, dass es am Ende doch noch irgendwie indiziert wird oder nicht indiziert, aber äh, alterstechnisch irgendwie be begrenzt ist. Mit so. diesem ganzen verfickten Scheiß. Mit diesem verfickten Dreckscheiß. Fick, Fickscheiß. Fick, Fick Ficken Pisse, Kacke, Fotze, Scheiße.
0: Okay, Penis. Wow. <lacht> Auch gut. Ähm, dann haben wir die Stunde auch schon wieder voll, dafür, dass es ja eigentlich nur so ein, so ein Mini-Format sein sollte.
2: Zum Ende sind wir wieder sehr Podcast-like geworden, also Folgen-like.
0: <lacht> ja, ist natürlich eine gute Überleitung, weil äh, wenn ihr diese Folge hört, wird es natürlich in der nächsten Woche wieder eine reguläre Folge geben. Ähm, dann mal so zum Abschluss irgendwie, ich meine, wir haben gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen, aber was glaubt ihr, so in welche Richtung sich das Musikhören in Zukunft? entwickeln wird. Geht das vielleicht wieder so ein bisschen zurück? Ich meine, es gibt ja schon immer so ein bisschen diesen Vinyl-Trend, der jetzt wieder aufkommt, dass Leute wieder vermehrt Vinyls kaufen. Seid ihr der Meinung, vielleicht geht es mal wieder irgendwie in Richtung
1: CDs oder vielleicht... CDs ein Müllmedium, das glaube ich nicht. Ähm, ich finde auch zum Beispiel, dass ein bisschen durch die Digitalisierung Musik an Wert verloren hat, weil du halt nicht mehr dieses Haptische hast. Ähm, ich, ich kann mich zum Beispiel auch erinnern, am Anfang, als Spotify so kam, jetzt nicht direkt Musik, aber ich hatte immer drei Fragezeichen-Kassetten und die gab es nie bei Spotify. Und dadurch hatten die immer einen ganz anderen Wert als jetzt, wo ich dann plötzlich alles auf Spotify hören kann davon. Und ähm, ich, ich persönlich finde, dass Musik dadurch ein Stück weit an Wert verliert und hoffe und glaube, dass es da vielleicht wieder was geben wird, mehr in Richtung... Haptisch, es gibt ja auch so wie Döll, hatten wir auch schon mal, dass der dann Alben auf MP3-Stick rausbringt oder ähm, äh, irgendwie zwei Monate vorher haptisch veröffentlicht, bevor es auf Streaming-Plattformen kommt und äh, sowas könnte ich mir, glaube ich, mehr vorstellen, um Musik halt wieder mehr Wert zu geben, sowohl im Monetären als auch im ne, Wert, was, was die Musik ja. für den Hörer, die HörerInnen an Wert hat. Ich hoffe, dass es weiterhin möglich ist, dass sich
2: auch etwas kleinere KünstlerInnen äh, finanzieren können. Weil das ist
1: ähm, schon nicht einfach. Ja, ähm, nicht, nur, nicht nur kleine KünstlerInnen. Guck mal, Megalo, für mich so hip hop Urgesteinmäßig hat ja bis vor zwei Jahren oder sowas irgendwie noch bei DPD oder so Pakete im Lager verpackt. so Wo man eigentlich denken würde, dass das jemand ist, der schon lange von der Musik leben kann. Das ist ja, ja. ja. Ja,
2: das hat aber auch oft damit zu tun, dass die dann irgendwie so einen Teilzeitjob machen, um krankenversichert zu sein und so. Aber ähm, ja, das, das finde ich schön, ähm, dass das irgendwie so besser geregelt ist, dass man halt dieses eine Million Streams, 3000 Euro ja. ist ja, ja ungefähr dreieinhalbtausend, lass es das meinetwegen sein. Ist schon ein Witz, Digga. Eine Million Streams, Junge. Klar, ist anders zu gewichten als beim CD-Zeitalter so. Da kannst du jetzt nicht sagen, da hat jemand fünf mal 200.000 Mal dein Lied angehört. So weißt du, das ist ja auch Quatsch. Aber na, ist irgendwie schon ein bisschen, bisschen unverhältnismäßig. Ja.
0: Da fällt mir gerade ein, erinnert ihr euch noch daran, dass es früher in CDs so kleine Umfragekärtchen gab? Also heutzutage nee. kannst du diese ganzen Daten ja über, ja, über die Streamingdienste oder, oder deine Musikvertriebe erfassen oder Social Media, ne? wie alt sind die Leute, woher kommen die Leute, männlich, weiblich, sowas. Und früher gab es so kleine Kärtchen in den CDs, die du dann quasi so zurückschicken nee, konntest. Nee, ich auch nicht. Nee. Gut, äh, habt ihr denn noch irgendwie was zu dem Thema auf dem Herzen, was wir jetzt vielleicht noch nicht angesprochen haben, was euch aber ganz wichtig ist oder auf der der Seele brennt?
2: Mhm. Ja. 23.09. Diggis, neue Single, <lacht> Stolz von OH, Cover von Robert Lindemann.
1: Ja, einfach ein altes Kindheitsfoto von ihm ein bisschen bearbeitet, aber ja, mein Cover, mega geiles Ding. Hat Robert damals geschossen, <lacht> durchs Fenster, von außen, so ein Weirdo, mit Brille. Die Sache ist, vielleicht kommt diese Folge nach dem Datum raus, daher ist diese so. Nachricht eventuell irrelevant, so. aber auf jeden Fall geiler Song. Ich hoffe, ihr habt ihn euch schon alle angehört, weil er ist jetzt schon draußen, spekuliere ich jetzt mal.
2: Stimmt, stimmt.
1: Ja. Nee, aber danke für die Vorbereitung,
2: Timo. Ja, Trotz widriger Lebensumstände. <lacht> ähm, ja, 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 gut. Ja Alles gut, vielleicht, danke.
0: wenn die Folge jetzt rausgekommen ist, sitze ich auch schon in meinem
2: Penthouse. Bist du schon <lacht> tot. Liege <lacht> <Überdosis. lacht> ich in meiner goldenen Badewanne in, in meinem <lacht> Penthouse. Diggis, ja. wenn ihr nicht wisst, Timo, ja, Running Gag. Timo ist obdachlos. Mega witzig. <lacht> <lacht>
1: Naja, sagen wir ohne festen Wohnsitz. Ja,
2: ja, ist, ja. klingt nur besser. <lacht> das,
1: welche, welche Zeitung verkaufst du bei dir? Bei uns in Hamburg ist es ja die Hinz und Kunst. Was ist es in Oldenburg? Robert bin, Lendermann, Evolte die, die, <lacht> <bin> die Juice.
2: <lacht> so eine ganz alte Juice, so eine. Ja. 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 Gut. Ja, danke, Timo. Geil.
0: Ja, falls ihr noch irgendwie Fragen oder Anregungen zu dem Thema habt, Digis, dann äh, schreibt uns gerne eine Nachricht dazu. Wir freuen uns natürlich immer, wenn wir Nachrichten von euch bekommen. Und noch viel mehr freuen wir uns natürlich über eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts.
1: Erzählt es all euren Freunden, Klavierlehrern oder auch genau. Eltern. Und schickt gerne Themenvorschläge, was ihr noch gerne in der Mikrodosis mal hören würdet an den digitales Gift Account auf äh, Spotify, hätte ich fast gesagt. Instagram natürlich.
2: Ja. Wenn ihr kein Instagram habt, Timo
1: at ja. ja. Oder 0151. Um, ja. <lacht> Adresse können wir nicht ja. leaken, weil er wohnt auf der Straße, aber ja. Weil er keine hasst.
2: Alles klar. Jungs, wir sehen uns, macht keinen Unsinn. Peace. Peace. Ciao, ciao.